0: अस्तित्व की मर्जी पूरी हो इसका अर्थ समझाने की कृपा करें अस्तित्व की मर्जी पूरी हो इसकी कई अभिव्यक्तियाँ हैं पहले उनसे हम परिचित हो लेते हैं तरह तरह से संतों ने इस बात को कहा है जैसे जीसस जब शूली लगनी तय हो गई तो सब लोग साथ साथ चल रहे हैं लोग सोचते हैं कि जीसस जैसे प्यारे व्यक्ति को शूली नहीं लग सकती कुछ चमत्कार जरूर होगा कुछ उनके विरोधी थे अधिकतर बल्कि विरोधी ही थे वे सोच रहे थे कि आज तय हो जाएगा कि बड़ई का बेटा है कि परमेश्वर का बेटा है क्योंकि ये कहता है कि मैं परमेश्वर का एक लौता बेटा हूँ तो तय हो जाएगा कहीं ना कहीं जीसस के मन में भी है कि कुछ न कुछ तो परमात्मा करेगा लेकिन देखते हैं कि बस शूली की घड़ी आ गई और मन में एक सवाल उठता है कि क्या सचमुच तुम मुझे शूली पर चढ़ा दोगे और तभी उनके भीतर एक बिजली कौनती है उनके भीतर एक क्राइस्ट हुड का जन्म होता है उसे उन्हीं क्षणों में बुद्धत्व घटित होता है और कह उठते हैं दाई विल शैल प्रिविल तेरी इच्छा पूरी हुई है मैं क्या कह गया जो तू करता है वही मेरे लिए सर्वोत्तम है ऐसे ही हज़रत मोहम्मद साहब इसको कहते थे इन शाह लड़ाई हो रही थी और दुश्मनों दुश्मन पगड़े पर भारी पड़ते जा रहे थे और उन्होंने तय किया कि अभी युद्ध क्षेत्र से भागना ही उचित है अब वो बकर को लेकर के वहाँ से युद्ध भूमि छोड़ कर के वे भागे वहाँ से और भागते भागते दुश्मनों ने भी पीछा करना शुरू कर दिया फिर घोड़ा एक जगह आ के गिर गया और अबू बकर से कहा कि अबू बकर आओ यहाँ पत्थर के ओट के नीचे गुफा में छुप जाते हैं धीरे धीरे दुश्मनों के घोड़ों की टापें का स्वर जो है वो धीमा हो गया फिर कम हो गया और ऐसा लगा कि दुश्मन लौट गया है तो हज़रत मोहम्मद साहब कहते हैं कि अबू बकर लगता है दुश्मन वापस लौट गए आओ चलते हैं अब इन तो अबू बकर चौंकता है पूछता है कि मैंने तो मतलब नहीं समझा इन का वो कहते कि देखो अब उसकी मर्ज़ी पूरी हुई उसकी मर्ज़ी थी तो हम बच गए मगर एक बात याद रखना हमें कुछ भी पता नहीं है कि हम बच गए ये अच्छा हुआ हमारे लिए या हम पकड़े जाते वो अच्छा होता तो अगर पकड़े भी जाते अबू बकर तो मैं यही बात कहता इन श मर्ज़ी पूरी हो इसी तरह गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं हो ही हैं सोई जो राम रची राखा जो राम ने हमारे लिए नियत किया है वही होना है को कर तर्क बढ़ावे साखा ये क्या तर्क वितर्क करना कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है तो अलग अलग संतों ने अलग अलग तरह से ये बात कही है अर्थात अस्तित्व की मर्जी पूरी हो तो आओ पहले ये जानते हैं कि वास्तव में अस्तित्व या ये जो एग्जिस्टेंस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ये है क्या चीज जो है वह अस्तित्व है अस्तित्व तो अस्ति शब्द से बना अस्ति मतलब है है भाव जो है वो अस्तित्व है क्या है कुछ जड़ है और कुछ चेतन है कुछ सजीव है और कुछ निर्जीव है जैसे जीव जंतु हैं वो चेतन है और ये पाषाण है ये माटी है ये सब जड़ है तो जड़ और चेतन का जोड़ है अस्तित्व कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने इसे बहुत सुंदर तरीके से कहा है नीचे जल था प्रलय का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन एक तत्व की ही प्रधानता उसे कहो जड़ या चेतन कहते हैं जैसे अस्तित्व में एक ही तत्व है ये वही जड़ बन गया है वही चेतन बन गया है जैसे एक पानी है पानी ही तरल है और पानी ही सघन है बर्फ़ बन जाती है इसी तरह से स्वयं परमात्मा दो भागों में बट गया है एक जड़ है और एक चेतन है और ये जड़ और चेतन ये दोनों का जो संगम है वह है अस्तित्व ईशावास्य उपनिषद का ऋषि इसे बड़े प्यारे अंदाज में कहता है कहता है ईशावास्य ईदम सर्वम ये जो भी है ये सब परमात्मा ही है सब कुछ परमात्मा ही है यत किंचित जगत त्याग जगत थोड़ा बहुत जो आकार है परमात्मा निराकार है ये संपूर्ण आकाश चेतन है यही परमात्मा है 99.99999% यही है निराकार ही है लेकिन वह जो पॉइंट जो आकार है ये सूरज ये तारे ये नक्षत्र ये ये चंद्रमा ये जितने ग्रह तो ये सब आकार है बहुत थोड़ा हिस्सा है देखते नहीं हो ये संपूर्ण आकाश में तारे जो हमारे कई तो तारे हमारे सूर्य से बहुत बड़े हैं मगर वो भी जुगनू जैसे दिखाई पड़ते हैं वह भी परमात्मा है इसलिए संत नामदेव इस बात को कहते हैं सब गोविंद है सब गोविंद है गोविंद बिन नहीं कोई गोविंद का अतिरिक्त कुछ है ही नहीं किसी अन्य चीज़ की सत्ता ही नहीं है चाहे वो जड़ हो चाहे चेतन हो इसी बात को हज़रत मोहम्मद साहब ने कहा था ला इला इलाह नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न मुहम्मद व रसूल अल्लाह और जो मुहम्मद है जो बुद्ध पुरुष है वह उसका दर्पण होता है तो ये सब कुछ परमात्मा है सब कुछ अस्तित्व है जिसको को स्वामी तुलसीदास कहते हैं सियाराम राम सब जग जानी करो प्रणाम जोड़ जुग पाने ये संपूर्ण जगत बस सियाराम ही है परमात्मा ही है तो इस तरह जो कुछ भी है जड़ है कि चेतन है और सब अस्तित्व ही है तो फिर अस्तित्व की मर्जी क्या है अब इसके लिए ज़रूरी है कि ब्रह्म सूत्र से और पूछते हैं कि अस्तित्व की मर्जी पर वो क्या कह रहा है सूत्र का कहना है कि ये परमात्मा सृष्टि करता है और केवल सृष्टि करता नहीं सृष्टि करता का मतलब हुआ कि उसने सृष्टि की रचना की लेकिन यह सृष्टि का संचालक भी है अपनी इच्छा के अनुसार वह सृष्टि का संचालन करता है और इस तरह तुम ये कह सकते हो कि एक तो जो परमात्मा है अस्तित्व है सृष्टिकर्ता जिसको तुम हुक्मी कह सकते हो हुक्मी कौन होता है जो हुक्म देता है जो आदेश देता है और दूसरा क्या है कि उसने कुछ परम नियम बनाए हैं जिसको हुक्म कहते हैं अर्थात तो उसके जो आदेश हैं उसने जो दिव्य नियमों की रचना की है उसका नाम कह सकते हो हुक्म है तो इस तरह से अस्तित्व की मर्जी का अर्थ है कि हुक्मी और हुक्म दोनों की जिस बात पर सहमति हो वो अस्तित्व की मर्जी है अर्थात कि जो परमात्मा है उसकी मर्जी और दूसरा क्या है कि वो मर्जी मर्जी क्या है उसने परम नियम बना रखे हैं ऐसा नहीं कि हर बात में वो इंटरफेयर कर रहा है उसने नियम बनाया है जैसे भारत सरकार चल रही है तो भारत सरकार के नियम है और नियम के अनुसार सबको चलना है अगर नियम के अनुसार नहीं चलोगे तो दंडित किए जाओगे तो भारत सरकार का मतलब केवल ये नहीं है कि पार्लियामेंट भारत सरकार का ये मतलब नहीं कि केवल प्रधानमंत्री बल्कि एक संविधान है उसके अनुसार सारी चीज़ें घटित हो रही हैं तो ये जो परम नियम को ये हुक्म को जरा ठीक से समझो परमात्मा तो मैंने कहा ये निराकार जो अस्तित्व है लार्जली और थोड़ा बहुत यथ जगत ध्यान जगत ये परमात्मा हुआ लेकिन ये हुक्म क्या है तो पहली बात कि ये जो परम नियम है या हुक्म जिसको कहते हैं ये दिव्य नियम है ओषो ने बारह नियमों की चर्चा की है जिससे ये सृष्टि का संचालन होता है सृष्टि का प्रबंधन होता है इसको ओषोधारा के जीवन प्रज्ञा कार्यक्रम में इन बारह नियमों से हम परिचित कराते हैं तो जैसे कि संतुलन का नियम है कि एक संतुलन जीवन में घटित होता है अगर कहीं सम्मान मिलेगा तो अपमान भी मिलेगा दूसरा प्रतिध्वनि का नियम है जैसा तुम करते हो हजार गुना वही लौट लौट के आता है तो ऐसे ही बारह नियम हैं जो कि ओषो ने जिसकी चर्चा की है नियम और भी होंगे लेकिन ये नियम उद्घाटित किए गए हैं ये मुख्य हैं जिससे ये सृष्टि चलती है तो परम नियम का आर्थिक वे दिव्य नियम जिससे ये सृष्टि संचालित होती तथा देव सत्ता जो इस नियम के अनुसार प्रशासन को चलाती है जैसे वर्ल्ड ऑफ क्रिएशन है ब्रह्मलोक है जहाँ डिजाइन होता है उसी तरह से शिवलोक है स्प्रिट वर्ल्ड है जहाँ जन्म और मृत्यु का खेल होता है जन्म लेकर वहाँ से आते हैं और फिर मृत्यु के बाद हम वहाँ पर जाते हैं जन्म और मृत्यु के बीच में यहाँ जीवन है और मृत्यु और अगले जन्म के बीच में स्प्रिट वर्ल्ड में हमारा रहना होता है वहाँ का एक गवर्नेंस है तो इस तरह से हुक्म में दो बातें महत्वपूर्ण हो गई एक तो परम नियम हो गया जिससे संविधान समझ लो और दूसरा कि उसको एग्जीक्यूट करने की हमारी मशीनरी है उस मशीनरी को हम देव सत्ता कहते हैं जैसे तीन प्रमुख देव जैसे अब भगवान विष्णु है जो धर्म की स्थापना हर कैसे आ, मनुष्य जो है आनंदित हो पालन करते हैं सारी सृष्टि का और इस तरह ये तीन मुख्य हैं लेकिन इनके इनके अंदर काम करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं इतने जीव जंतु हैं इनका गवर्नेंस इतना आसान थोड़े ही है तो ये बात महत्वपूर्ण है कि हुक्म के अंदर परम नियम भी है और परम नियम के साथ साथ उसके एग्जीक्यूट करने के लिए देवसत्ता भी है और ये गजब की बात है कि ये जो सनातन धर्म है इसमें अपनी परमात्मा के अतिरिक्त देव सत्ता को भी रिकॉग्नाइज किया गया है जीव को रिकॉग्नाइज किया गया है जीवात्मा को रिकॉग्नाइज किया सनातन धर्म इसलिए सत धर्म है क्योंकि संपूर्ण धर्म की इसमें व्याख्या हो जाती है संपूर्ण धर्म इसमें समाविष्ट हो जाता है तो ये जो हुक्म है या परम नियम है इसको कई नामों से पुकारा गया है इसको वेद और उपनिषदों ने इसको रीत कहा है इसको गौतम बुद्ध धम्म कहते हैं सनातन वांग्मय में, में इसको धर्म कहते हैं और माया भी कहते हैं कि ये जो ब्रह्म की शक्ति है ये जो ब्रह्म का हुक्म है इसको माया भी कहते हैं और बौद्ध दर्शन और जैन दर्शन इसको या सांख्य दर्शन इसको प्रकृति कहता है तो एक ही बात है नाम अलग अलग है और इसीलिए गुरु नानक देव जी कहते हैं हुक्म हुक्म चलाए राह नानक बिग से बेपरवाह कहते हैं कि ये जो हुक्मी और हुक्म अर्थात परमात्मा और उसकी जो ये प्रबंधन तंत्र है उसका दोनों मिलकर के सृष्टि को चलाते हैं और दोनों से मेरी मैत्री है इसलिए नानक विष से बेपरवाह इसमें मुझे किसी की चिंता नहीं होती क्योंकि हुक्मी भी मेरा मित्र है और हुक्म को भी मैं राज़ी करके चलता हूँ तो अब तुम्हारे मूल प्रश्न पर आते हैं कि अस्तित्व की मर्जी पूरी हो तो ये तो मर्जी क्या है ये हमने बताया लेकिन ये भाव हमारे भीतर कैसे आए कैसे हम इस भाव दशा में जिए कि दाई विल शैल प्रिवेल इसके लिए पांच सोपान हैं क्या क्या सोपान है पहला है सम्यक कर्म कि ये हमको अपना कर्म करना है और कर्म क्या करना है इस भाव से करना है कि हम सेवा करें बहुजन हिताए बहुजन सुखाए कर्म करें हम इस सृष्टि में सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना करने के लिए क्योंकि सृष्टि का उद्देश्य क्या है परमात्मा ने सृष्टि की रचना की उसका जो आधार है वो सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना है तो हम भी परमात्मा की इस लीला के अंग बन जाए और हम भी परमात्मा के कार्य में सहयोग करें और कर्म करें तो पहला तो कदम यह है कि हम सम्यक कर्म करें सम्यक सेवा करें परोपकार करें जो दूसरा है वो है सम्यक प्रार्थना अर्थात अकेला चना बाहर नहीं फोड़ता तो हम सबका सहयोग लें हम संसार का भी सहयोग लें हम देवी देवताओं का भी सहयोग लें हम परमात्मा का भी सहयोग लें तो ताकि अहंकार हमारे भीतर नहीं पैदा हो तो सबका सहयोग लें इसका नाम है सम्यक प्रार्थना जो तीसरा सोपान है वो है सम्यक स्वीकार क्योंकि कर्म करेंगे हम कर्म करने का हमारा अधिकार है कृष्ण स्वयं कहते हैं कर्म बनने व अधिकार रसते कर्म करने का हमारा अधिकार है फल कभी अनुकूल होगा कभी प्रतिकूल होगा तो प्रति अनुकूल को तो स्वीकार कर लेते हैं लेकिन प्रतिकूल को भी स्वीकार करने का विवेक पैदा होना चाहिए कि अहोभाव के साथ प्रतिकूल फल को भी स्वीकार करो क्योंकि उपहार है वो अधिकार नहीं है और जब ऐसा घटित हो जाए तो इस स्थिति का नाम है सम्यक स्वीकार और फिर चौथा सोपान है सम्यक शरण सम्यक शरण का ये अर्थ हुआ कि सम्यक स्वीकार तक हमको अनुकूल और प्रतिकूल दिखाई देता है लेकिन धीरे धीरे इस बात को अनुभव करोगे कि वास्तव में जो घटता है वो सब अनुकूल ही है क्योंकि कभी हम कभी सुख दे करके हमारा विकास परमात्मा करता है और कभी दुख देकर कभी अनुकूल दे कर के हमें विकसित करता है और कभी प्रतिकूल दे करके तो प्रतिकूल नाम की कोई चीज़ वास्तव में है नहीं और जिसको तुम आज प्रतिकूल समझते हो कल अनुभव करोगे कि वो जो घटना घटी थी विगत में वह भी हमारे विकास के लिए थी वह भी हमारे अनुकूल थी और इस भावदशा का नाम है सम्यक शरण जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं जे तुम करो सोई भला हमरे हे परमात्मा जो तुम करते हो अनुकूल प्रतिकूल ये सब हमारे लिए भला ही है और फिर पांचवा और अंतिम सोपान है सम्यक समर्पण अर्थात प्रभु की रचना का ज्यों का त्यों स्वीकार कर लो क्योंकि ये जो सूर्य सृष्टि है यह सृष्टि जैसी है वैसी बिल्कुल ठीक है क्योंकि ये लीला है कभी कभी लगता है कि रावण को नहीं होना चाहिए लेकिन देखो हम फिल्म बनाते हैं नाटक करते हैं उपन्यास बनाते हैं कहानियाँ लिखते हैं तो नायक के साथ खलनायक नहीं होगा तो फिर लीला का खेल का मज़ा नहीं आएगा तो इसलिए केवल राम से बात बनती नहीं है अगर रावण नहीं होता तो राम की कहानी क्या बनती अगर दुर्योधन और कंस नहीं होता तो कृष्ण की कहानी क्या बनती तो सृष्टि में अगर बुद्ध है तो बगदादी की भी जरूरत है अगर ये तुम स्वीकार कर लो कि नायक और खलनायक दोनों की इस सृष्टि में ज़रूरत है तो तुम्हारे भीतर सम्यक समर्पण घटित हुआ और तब तुम्हारे भीतर तुम अंदर से आवाज आएगी अस्तित्व की मर्जी पूरी हो पहले प्रश्न को यहीं विराम देते हैं